0: Bienvenidos a Haremos Historia. Yo soy Gisela Luna y este es el podcast que busca compartir con nuestros escuchas páginas de la historia de México, la cual está llena de cultura, héroes y uno que otro chisme buenísimo. Conmigo está mi hermano Sebastián Luna. Ya saben que él nos acompaña cada semana, pero no sabe de qué se trata el tema. Pónganse cómodos que a partir de este momento haremos historia. historia. ¿Qué tal va tu semana, sebas? Bien, muy,
1: muy histórica hasta hoy, ¿no?
0: Una semana histórica. Una
1: semana histórica. Para un viernes histórico. Para un viernes histórico. Todo tiene que ser histórico cuando es un podcast de historia.
0: Todos somos históricos.
1: Todos los que escuchan son históricos. ¿Son los... ¿La tuya qué tal?
0: La mía también, histórica. ¿Sí? ¿Todo bien? Uh -huh. ¿No, no? Si es histórico trabajar y luego ya no hacer nada, entonces soy muy histórica.
1: Sí, así salvan el mundo Los nuevos héroes del siglo No te preocupes <risa> Pero
0: firme como 10 peticiones En Change for Tour, Entonces Ah,
1: entonces ya Ya, sí,
0: sí ya Salve al el, mundo Sí, no
1: Mañana fue un calentamiento global Se va Ajá
0: uh
1: -huh. Así criminales Corrupción, así, Hasta abajo Este, crímenes Secuestro cero uh
0: -huh. Así, ah, Justamente en eso me he estado enfocando. No, no, es cierto.
1: Qué bueno, estás cambiando el mundo.
0: Nunca entendí Change.org, pero...
1: Yo tampoco entiendo qué hace. O sea, firmas y qué, vas con alguien y le dices, mira, firmaron dos mil personas mi informe de Change.org.
0: Bueno, Haz... es que antes sí se pedían las cosas, ¿no? Hacías una carta y fui, juntabas firmas de toda la gente que estaba de acuerdo en esa petición. Pues sí, pero... Y la presentabas al gobernador o algo O sea, así. si
1: tú eres alguien a quien quieren cambiar, no sé... Este, quieren que, no sé, por ejemplo, ¿viste lo de Xcaret, no? Ajá. El niño que se murió ahí. Ah, sí, pobrecito. Sí, pobrecito niño, perdón. Pero, perdón por ponerte de ejemplo, <risa> hasta donde quiera que estés. Pero, o sea, la familia pone, y, bueno y vamos a poner nuestra forma de Change.org, ¿no? Y ya, o sea, van a Xcaret y dicen, mira, firmaron dos mil personas. ¿Ellos qué? Es como, ah. Chido. Va, Excelente,
0: digo De hecho, creo que lo que lo que estaba haciendo el papá estaba mejor Porque estuvo mandando tweets a reporteros y así Ah, bueno eso Entonces eso eh, puede ayudar más porque así la gente Bueno, un reportero puede publicar la noticia es que Y atraer, la gente se entera Ajá,
1: atraer a los medios y el morbo de la gente es lo que funciona mm. Firmas, no
0: No, pero bueno no. Después vi que tenían un change por tour y dije, bueno
1: Está bien Pues ¿Qué les queda intentar? Digo, ya están haciendo de todo Pobre señor. No sé si lo
0: hizo él o, bueno, su familia o lo hizo alguien así en internet. Pero...
1: Seguramente alguien de internet lo hizo porque todos se creen este... Alguien
0: como yo que quería ser activista.
1: Sí, sí. <risa>
0: <risa> no quiero ser activista. Todos bueno. se
1: creen este, gente de moral perfecta, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Pero bueno, a ver.
0: Hoy te voy a contar una historia en la que, pues, no, no hubo Change.org.
1: Ah, qué mala pero, onda.
0: Y tampoco hubo moral perfecta, al contrario. La vida
1: era muy mala cuando no había Change.org, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Sí, bastante. Era por Change Motor, claro, pero porque no había.
0: No había. Pero, pero bueno, hoy te voy a contar, bueno, tú eres muy joven para recordar esto, estoy segura, pero ¿tú ¿sí te acuerdas de Chabelo, ¿no? Del sí. programa de Familia con Chabelo. Sí. Chabelo que ha pasado por todas las generaciones, habidas y por haber.
1: Oye, sin ¿sí no es ese señor? ¿Los 30, 40?
0: Yo creo como en el 30. Realmente no es tan anciano, pero como su programa duró siglos y siglos. Sí. Pues acompañó a todas las generaciones, a y por haber, ¿no?
1: Aparte, este señor, este Chabelo, Javier, ¿cómo se pide? López. Javier López. Este es gigante, ¿no lo has visto cuando se para? Como dos metros.
0: No, nunca lo he visto. O
1: sea, ya, lo digo, en los últimos programas estaba sentado, ¿no? Cuando yo lo recuerdo. Pero si te pones a ver este programas es de cuando estaba más Chabelo, ahora sí. Más Chabelo. Este, sale así con su boberolcito acá y todo, pero se para y es una cosa. Una cosa sí, como... o sea, vea la gente así. O sea.
0: Sí. Parece faro
1: el señor.
0: Yo solo sé que anda en moto que tiene... Creo que es una Harley o algo así. Sí, y se, y se pone... Se ve bien grande en su... Andando pone, de biker Y
1: se pone agresivo, ¿no? Cuando sí. la gente le pide... Sí, le no pide sé por
0: Un saludo chabelo. ¿No
1: lo has visto cuando se la mientan cuando le hacen entrevistas así? No. Búscalo luego, se pone... Es groserísimo.
0: Sí, sí, he visto que es bien payaso, pero no... Nunca pero, he visto así. Pero
1: ¿sabes que se pone serio? Porque deja de... Deja de hablar así y empieza... A ver qué te dije. Sí. <risa>
0: Aparte tiene una voz muy profunda, ¿no? Sí, o
1: sea, sí da miedo.
0: Pobre. Está chico. garrasposo
1: ya de la edad y el tamaño, yo creo.
0: <ríe> bueno, pues, eh, chavo, lo tiene que ver en esta historia porque él cuando daba premios en la catafixia, te este, podías cambiar tus regalos de juguetes y así por el premio de la catafixia, y el premio mayor era dinero en bonos del ahorro nacional. Ajá. Y siempre que te ganabas algún premio en bonos del de ahorro nacional. también, Ah, ¿no? sí, eso sí también, mueve troncos. <ríe> creo que... No sé cómo le está ir a, le estará yendo a Muebles Troncoso desde que Chabelo ya no nos anuncia Era
1: un lavadote de dinero, ¿no crees?
0: No tengo idea.
1: Ay, yo creo que sí, o sea, digo, solo porque la única promoción que recibieron era Chabelo. No, sí. Es que
0: realmente, bueno, sí, yo nunca he escuchado a alguien que diga, voy a, quiero comprar un, sí, una cama, no, voy a Muebles no. Troncoso. ¿Dónde
1: compraste esa sala? ¿En Muebles Troncoso?
0: Sí, nunca, siempre he visto que se, no, en Dico. En...
1: Todas las, este, las salas que fabricaron las regalaron con Chabelo. Seguramente. Es como las galerías del triunfo.
0: Ah, son, sí, también, solo son, tienen muchas tiendas y nadie.
1: Es un lavadote de dinero <ríe> gigantesco eso. Quién sabe, pero pero, bueno, pero es muy posible. Cambiaban por bonos. Uh -huh.
0: Pero bueno, estos empezaron eh, durante el régimen del presidente Miguel Alemán Pero
1: a ver, ¿cómo le hacían? O sea, le regalaban al niño su, yo qué sé... ¿Su colección Hasbro y la cambiaba por bonos?
0: Sí, qué? ¿nunca viste la catafixia?
1: Sí, pero no sabía que lo cambiaban por bonos.
0: No, o sea, dentro de la catafixia <ríe> había tres opciones de premio. Ajá. Tú tenías ya, tus concursos que habías participado, te ganabas a lo mejor tu bicicleta, ¿no? X Ajá. Y te decían, te puedes quedar con tu bicicleta o puedes entrar a la catafixi.
1: Catafixi. ¿eh? Y
0: puedes perder tu tus juguetes o tu bici, por ejemplo, Ajá. o ganar alguna otra cosa que podía ser un, un viaje, un viaje sí, ¿no? muebles troncoso o premios en efectivo, Ajá. que eso se daban en bonos de la oro nacional.
1: O sea, ¿todavía cuando existía, cuando yo lo veía, daban bonos?
0: No, ahora verás.
1: Ah, pero a los niños le daban... Bueno, aún así el dinero no se lo daban al niño, se no, lo daban al adulto, se les daban ¿no? un bono papá? de ahorro
0: nacional, que es lo que pretendo explicarte.
1: Ahora mismo vamos a ver qué es un bono del ahorro.
0: Entonces, bueno, te ah. decía yo que durante el régimen del presidente Miguel Alemán Valdés se apoyó a la creación de pequeñas y medianas empresas, se abrió el campo a la inversión privada, pero necesitaba levantar más al país. Entonces, este señor alemán pensó que el ahorro era una buena forma para fortalecer y desarrollar al país. La idea era que la población ahorrara y con esos recursos se apoyara la producción y se reactivara la economía, que como vimos en el episodio pasado, todo se derrumbó. No funciona No funcionó, pero ahora no. verás, esta es una parte, tiene algo que ver con lo que vimos la semana pasada del pro
1: Ajá. Pero no va... Interesante capítulo, sí. si no lo han visto, deben dinero al gobierno. Uh -huh. No importa si acabas de nacer. Debes dinero. Ah, no, si acabas de nacer, no. Sí, pero también. ya verán por qué.
0: Sí, todavía. Sí, más, más, bueno, el, el. Va disminuyendo. ¿no? El cálculo que presentamos la semana pasada fue hecho hace cinco años.
1: Ah, ok, okay. Pero
0: seguramente seguimos de bien. No ah,
1: sí, yo creo que sí.
0: Y bueno, para conseguir eh, que el ahorro, pues la gente ahorrara el dinero y ese dinero poderlo jinetear, lo que hizo fue crear el Patronato del Ahorro Nacional. Inició sus funciones en enero de 1950 y su principal instrumento de inversión fueron documentos pagaderos a la vista llamados bonos del ahorro nacional. Oh, ok. Estos garantizaban duplicar su valor a los 10 años. Y tan solo el primer día que se vendieron, se colocaron, bueno, se vendieron casi 5 millones de pesos en bonos de la ONU. Lo mismo que, era,
1: que le estaban prometiendo con el por prueba por los dólares, ¿no?
0: Ajá, los tesobonos. Ajá, los tesobonos. Algo así, pero estos eran más uh, normales o más concienzudos, digamos. O sea, no era tan irreal que te lo pagaran porque era Ajá. a 10 años. Ajá. Entonces, pues tenías, comprabas 100 pesos y te decían, en 10 años te doy 200. Es una cosa bastante razonable, ¿no? No está tan, tan no, loca como es una, el tesobón. Una
1: inversión pasiva bastante uh -huh. razonable.
0: ¿sí? Y entonces, bueno, con este dinero que ganaron el primer día, y bueno, en días subsecuentes, montaron una fábrica de aceites, lubricantes para motores, se construyeron casas para trabajadores en Monterrey y Nuevo León. Más tarde, los bonos del ahorro nacional se empezaron a, pro a popularizar entre toda la población porque con ellos se pagaban todos los premios otorgados por concepto de concursos, eh, promociones y rifas, ya que la ley dictaba que no podías entregar premios en efectivo. Entonces, para dar dinero sin dar Las el efectivo, dan bona. más un bono. Los primeros bonos que salieron al mercado, además de ofrecer duplicar su valor al cabo de 10 años, ofrecían concursos trimestrales con premios que daban, te daban 10 veces el valor de tu título. Si tú, tú comprabas 100 pesos, aparte de tener como que garantizado que te dieran 200 al cabo de 10 años en los concursos y si ganabas, pues te podías ganar no sé cuántas veces son 10 veces 100, 100 10 mil. 10,
1: 10 veces 10 veces 100, 1000. 10 veces 100 es 1000. Te
0: puedes ganar 1000 pesos, <risa> we, perdón. No
1: somos matemáticos, por <risa>
0: claramente. claramente. Pero te, puedes ganar, te puedes ganar aparte 1000 pesos, ¿no? Entonces, pues ya estaba chido. <risa>
1: sí, el podcast no <risa> se llama Haremos Ecuaciones. No,
0: porque no las vamos no a hacer. No se llama.
1: Entonces, o sea, te, te da, a ver, déjame ver si lo recapitulo. Uh -huh. Entonces, tú comprabas, o oh, bueno, te daban un bono, uh -huh. si querías comprarlo, o si querías dar dinero, uh -huh. porque no podías dar dinero, y al cabo de 10 años se duplicaba, y aparte hacían concursos en los que los este los bonos que tú tenías se podían multiplicar hasta 10 veces. Uh
0: -huh. O sea, okay. para que la gente empezara a ahorrar con ellos.
1: Y, y tú, si no quieres esperarte los 10 años, por ejemplo, te regalaban con Chabelo, no sé, tus tus bonos por, yo qué sé, 10 mil pesos y los que querías cambiar en este momento. ¿Los podías cambiar en ese momento? Bueno,
0: los de Chabelo no, pero los que tú podías comprar así, este sí tenías un, tenían un plazo. Y cuando tú querías, los podías ir a cambiar, pero ahorita para allá vamos. Ah, ok. Ah, mire, justo ahorita, que para algunos de estos bonos tenían liquidez inmediata, entonces cualquier, lo, lo podía rescatar en cualquier momento. Obviamente, pues nada te daban ganancia, ¿no? Nada más tus sí, era pesos que tu habías dinero. invertido. Ajá. Y además, podías solicitar, si no querías cobrar tu bono, podías solicitar préstamos por hasta el 94% del valor. Uh -huh. Entonces, si tenías 100 pesos y no querías perder como esa inversión, pedías que te prestaran 94 y luego ya los ibas pagando otra vez para reintegrar tu bono y seguir teniendo tus uh -huh. 100 pesos y poder seguir invirtiendo. Uh -huh. Y estaban bien curiosos porque si eran como una boletita. Así te, te apuntaban cuánto valía y así tu manita. ¿A poco? Sí, estaban bien chistosos.
1: Qué qué era la gente antes de las computadoras, uh -huh.
0: ¿no? Y bueno, pues Chabelo fue el que hizo más popular, o quizá quien hizo más popular a los bonos del ahorro nacional, pero los premios que daba este señor no se podían cobrar hasta pasados 10 años, porque la idea era que los niños tuvieran un ahorro futuro. Oh. Entonces, a eso es a fuerza los de, te tenías que esperar. Uh -huh. Y bueno, entre estos bonos del ahorro este, nacional, que eran como para los grandes, uh -huh. inventaron los bonos, dos timbres del ahorro escolar. Estos empezaron primero desde 1945 y hasta 1968. Cuando se crearon, fue un proyecto de la CEP y México estableció por decreto que el ahorro escolar era obligatorio a partir de septiembre de 1940.
1: ¿Obligatorio? Sí. O sea, no tenías opción. ¿Tenías afuera que darle al gobierno para que te dieran timbres o cómo?
0: Sí, te daban tu... Bueno, porque pensaban que el ahorro pues era parte de la formación educativa y era de interés público. Aguanta o sea, que en esta época estaba este señor Calles, y él, pues, quería como que todo el país educarlo, ¿no? O sea, educarlo para que hicieran lo que quisieran. Y aparte, pues, el gobierno traía mucho la idea de que ellos nos tenían que decir exactamente qué hacer porque éramos tontos y no podíamos mandarnos por nosotros mismos, ¿no? Es una buena
1: justificación, no
0: <risa> sea. Como el meme, ¿no? De que siempre me acuerdo que dice, ojalá que la vacuna del COVID sí traiga un chip para controlar pues, mi vida porque ¿por yo no, no estoy pudiendo. <risa> pues, bueno, básicamente es lo que hacían. Entonces, por eso lo hicieron como, como un proyecto educativo. Y el ahorro escolar formaba parte de, del interés educativo del Estado. Era obligatorio para todas las escuelas públicas y particulares del sistema nacional. Uh -huh. El ahorro se hacía mediante libretas especiales con planillas. Uh -huh. Todo lo imprimía y emitía la CEP en un principio. Y el objetivo era moralizar a las niñas y familias mexicanas enseñándoles no solo a ahorrar, sino también a gastar. Uh -huh. Y se creó la Ley del Ahorro Escolar. Eh, para, con la intención de ligar el ahorro con la iniciativa privada y otras instancias gubernamentales. Uh -huh. El ahorro escolar pretendía inculcar a los niños el valor de dinero, el trabajo que es necesario para poderlo ganar y la responsabilidad que se tiene al gastarlo. Además, se buscaba bancarizar a la población. Uh -huh. Después de que primero era emitido por la SEP, luego se empezó a, a controlar por este, por el banco Banamex, uh -huh. Banco Nacional de México. Entonces, este era bancarizar a la gente y aparte, pues, los niños, o sea, los niños eran un buen vehículo para enseñar a ahorrar a los adultos y a usar el banco. Todo alumno inscrito en alguna escuela debía adquirir sus bonos del ahorro escolar. Al principio se estipulaba que debían ahorrarse al menos cinco centavos por semana, o sea, un centavo de lunes a viernes, ¿no? Solamente contabas de lunes a viernes, porque el fin de semana no.
1: ¿Y si no tenías dinero, qué hacías?
0: Ah, bueno, pues, los de hecho, los lo exhibían de esta obligación a los alumnos que fueran muy pobres,
1: ah ok uh -huh.
0: los alumnos imposibilitados para ahorrar tenían que justificarlo ante el director para que les pudieran dar como un permiso de ahorrar,
1: ¿en qué te los vendían en la escuela?
0: Uh -huh. los vendían en la cooperativa de la escuela, Ah, eh, qué bonito uh -huh. y bueno los alumnos que abandonaran la escuela por más de tres años pues perdían su ahorro y en uh -huh. teoría el dinero se iba a un fondo que otorgaba becas y premios a los niños de primarias que se distinguieran en materia de ahorro
1: Suena como un muy buen sistema.
0: Claro, como todo en México es una gran idea. Sí. Y la ejecución luego termina, por lo general, siendo terrible.
1: Gracias a la corrupción, ¿no? Ajá. Alguien que dice, híjole, se me están pegando estos bonitos.
0: Ay, guay, se me pegaron las estampillas. Se está pegando
1: este dinerito que, híjole.
0: ¿Te das cuenta que haremos historia? se trata de ideas sí, geniales? Que, sí. Ideas que eran geniales, pero la ejecución ah, fue yo, terrible. iba a decir
1: que era, que era una queja contra el sistema. Ah, ¿también? También es una queja contra el sistema, Y pero es pues solo que... para
0: que vean que en México vivimos en un eterno capítulo de los Simpsons. Es que no es una queja, es una realidad, o sea, uh
1: -huh. nosotros no somos los quienes estamos dictando que era bueno o era malo, es que ellos no lo hicieron bien. Uh -huh. Pero bueno. Bueno. A conciencia de cada que quien queda a juzgarlo, ¿eh? Uh -huh.
0: Como sea, el programa del ahorro escolar mexicano fue una suerte de disciplina social para las familias populares porque según el gobierno estas familias solo eran unos eh, despilfarradores que no ahorraban y preferían gastar su dinero en caguamas, no sé si les recuerde a alguien, ¿verdad? Pero... <risa> pues
1: técnicamente digo...
0: O sea, sí, pero ¿qué te importa?
1: Pues cada quien hace lo que quiera, uh -huh. pero pues también... Luego, luego sí se la abuelan, ¿no? o sea, ves una casa con techo de lámina y una tele más grande que la misma sala. Eso sí. Sí se la abuelan también la gente.
0: Pero bueno, o sea, ¿desde cuando tenían esa idea de que se pueblo tonto no sabe usar su dinero sí, porque se que, lo gasté en Caguamas. Es que esa gente humilde. Bueno, le gusta. en esa época no en Caguamas, era pulque, ¿no? Era pero...
1: pulque. Mm. nada se ve a Caguamas en esa época, ¿no? no ¿Qué sé. tan vieja es la Caguama?
0: Hmm. Deberíamos hacer una historia no de la es, Caguama. No, es
1: una historia de la Caguama, no es tan, según yo no es tan nueva. No,
0: no es tan nueva, pero pero bueno, en esa época era el pulque más famoso, más bueno, popular.
1: Sí. Y ahorita otra vez. Ajá. Uh
0: -huh. Y, bueno, el, el discurso gubernamental sobre el ahorro también marcaba una clara división de género porque, pues, decía que las niñas se les tenía que enseñar a ahorrar porque eran las que iban a administrar el dinero del hogar. <risa> y los hombres, por otro lado, tenían que enseñar a ahorrar porque luego iban a ser los proveedores del hogar, ¿no? Entonces, bueno. En 1900... Eh, bueno, estos, es este... En 1951, las planillas del ahorro escolar pasaron a ser bonos del ahorro escolar. Uh -huh que ya eran los que te digo que manejaban Amex, generaban intereses ya. O sea, ya era como un bono del ahorro nacional, pero ahora era del ahorro escolar. Al comprar tu planilla con 50 estavos, este, estampas de 20 centavos cada una, ya te generaban un interés. Cuando ya llenabas tu estampilla, te, te daban un bono por valor de 10 pesos, que ya era un bono del ahorro nacional. Y aparte te daban un una rendimiento de 7% anual. ¿Mm? Al igual que los bonos del ahorro nacional, también duplicaban su valor en 10 años. Uh -huh. O sea, ya no nada más era como de la CEP, sino que ya había entrado el banco privado. Creo que sí era privado, no me acuerdo. Sí. Bueno, ya entraba una institución bancaria uh -huh. a manejar el ahorro y ya te, está, ya te metían como a la base del bono del ahorro nacional. O sea, uh -huh. el bono del ahorro escolar lo puedes cambiar por tu bono del ahorro ah,
1: nacional. Okay, ya. Algo real, ¿no? Uh -huh. O sea, hacer un juguete, hacer...
0: Algo. O sea, era un ahorro como que en la escuelita, ah, así, y ya como que en la cooperativa. Le
1: algo más serio, ¿no? Ajá, y luego
0: ya era como para que te bancarizaras así ya, chido. En el 69, el 17 de enero, la SEP envió a la circular de los directores de la escuela para avisar que el ahorro escolar se llevaría a cabo a través del Banco Nacional de México y su, su cartilla del ahorro escolar. Así, el gobierno y los bancos buscaron encauzar a los niños hacia el sistema bancario, acostumbrando así a las nuevas generaciones al uso de la banca. Los timbres igual se seguían eh, cambiando en la cooperativa, de, comprando en la cooperativa de la escuela, pero no todos los niños llegaban a cambiar sus bonos ya cuando los tenían eh, mmm, completos. Uh -huh. Estos bonos del ahorro escolar se dejaron de emitir en 1992, al igual que los bonos del ahorro nacional. Uh -huh. De hecho, todavía después, como por el 96, 96, creo, 97, Todavía se daban regalos en bonos del ahorro nacional. Ya me acuerdo mucho que así todos los programas era de... Y cien mil pesos en bonos del ahorro nacional. ¿Neta? Sí. Órale, ajá. Todo mundo ganaba en bonos del ahorro nacional.
1: O sea, se seguían usando hace no mucho. Uh -huh. Hace 20 años. Yo creo, ¿no? Noventa
0: y seis. Veinticuatro años. 24 años más o menos. Todavía se seguían ocupando los bonos del ahorro nacional. Ya me acuerdo mucho. Era muy chistoso. No, viejos. Y yo nunca entendí qué eran hasta allá después.
1: Hasta hoy, dice. Ajá, hasta hoy. ¿eh? Hasta este momento.
0: Y bueno, después de el, el patrón, bueno, estos ves que los bonos los manejaba el patronato del ahorro nacional, uh -huh. el cual después se convirtió en Bansefi. Y cuando fue la gente a cambiar sus bonos, les dijeron que las cuentas habían sido canceladas. <risa> Recordemos que en este tiempo estaba muy vigente el FOBAPROA. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Y los bonos del ahorro nacional no entraron al programa bancario, al uh -huh. del FOBA ProA, Entonces, pues nadie les respondió.
1: Qué mal plan. Uh -huh. Y el, o sea, la gente se quedó
0: sin dinero. Sí, solo algunos los pudieron cobrar y otros no, porque tenías que aventarte como el pleito. De entrada te decían, no, pues ya, eso no vale. Entonces tenías que aventar como tal el pleito para poder cobrar y pues hay gente que sí lo hizo. Uh -huh. Pero hay otros tantos que dijeron, bueno, pues ya, ¿no? Uh -huh. Sobre todo si no tenías mucho dinero, si así, tengo 100 pesos o mil pesos, pues ya, ¿no? ¿Para qué uh -huh. le muevo? Pero si no sé si un millón de personas tenían mil pesos, pues ya es un buen dinerito, ¿no? Y bueno, otra una historia. ¿Cuánto es, cuánto es, cuánto? Un montón de dinero.
1: Mucho, mucho. No sé, pero mucho. Un
0: montón. Mil millones. Ah, ya. sí,
1: Te tardaste, pero lo no lograste.
0: No, no, son mil millones.
1: Sí, sí. sí. ¿Y ¿Son mil personas de un millón?
0: Ah, bueno, sí. sí. ¿No, pero sí. dije eso? No, no dije eso. Si un, sí. millón, de sí, un mil, millón de personas mil, tenían mil, mil pesos,
1: lo no mismo. Ay, no, es, es lo mismo.
0: No, porque. Ah, bueno, sí. Siguiente. Sí, <risa> Perdón. <risa> Ay, qué Pero oso. que así te costó. Bueno, como sea, una historia chistosa de los bonos del ahorro nacional es que en 1996 el PRI robó más.
1: El PRI robó más, siempre robó más, ¿no?
0: Bueno, estos vatos organizaron un concurso que se llamaba Maratón Instantáneo. Se ofrecían premios desde 50 mil hasta 250 mil pesos en bonos del ahorro nacional. Cada boleto costaba 5 pesos, traía una parte en la que le raspabas así de pintura de látex. Y el otro tenía un cupón donde ponías tus pre bueno, te ponían cinco preguntas del maratón, del juego maratón, contestabas y le enviabas por correo con tus datos. Y ya este quien contestaba correctamente participaba en un sorteo que se llevaba a cabo en el Auditorio del PRI. Uh -huh. Además, los cinco ganadores del sorteo mensual... ¿Dónde está
1: el Auditorio del PRI?
0: Ahora no lo sé, pero creo que estaba por buena vista. Ah, ok. Bueno, la sede, ¿Qué? creo, pero no sé dónde está Sí, hoy. ahí era, no sé si y bueno, además de esto, los cinco ganadores del sorteo mensual concursaban en un programa que se llamaba Nuevas Tardes, conducido por Gaby Rufo, y ahí podían ganar hasta un millón de pesos al contestar las cinco preguntas del maratón. ¿Quién es Gaby Rufo? Una conductora. ¿No es famosa? No, mucho. Mm, no sé, creo que no tantísimo.
1: ¿No? ¿Sigue viva?
0: No, no sé, no sé si sigue viva. No sé. creo que es, no tantísimo. Creo que no tantísimo, pero es como, era como noventera. Ah, okay. Bueno, el chiste es que pues ya esta señora hizo su concurso, ¿no? Y los premios se entregarían en las oficinas del Comité Institucional del PRI. A cada ganador se le entregaba su constancia, en donde se decía que se le entregaría un premio en bonos del ahorro nacional pero solo a siete de ellos se le entregaron los bonos.
1: ¿Cuántos eran?
0: a Solo a siete se les entregaron los bonos, pero se gana, ganaron... Creo que había los premios que que registraron que dieron y eran como 90 millones de pesos o algo así. Y al final solo a siete personas les dieron los bonos y a los demás siempre le decían, ¡Ah, sí, mañana! ¡Ah, sí, mañana! <risa> y al final el PRI terminó culpando a la empresa que según organizó terminó el Terminó robando más. Ajá, y al final ya nadie sabe dónde quedaron los bonos que eran de premio. ¡No
1: manches!
0: <risa>
1: <risa> o sea, ¿qué es, es más confiable invertir en qué que en el gobierno? O sea...
0: <risa> Bueno, esos eran, o sea, hicieron como las, pues ese era como ¿Un, un, un concurso que ellos hicieron. Ah, ah. Pero pues reportaron que así dieron los premios y al final solo dieron siete premios. ¿Estás de acuerdo, no? Uh -huh. Y bueno, en 1990 el patronato del ahorro nacional comenzó a sufrir problemas financieros y muchos poseedores de bonos no pudieron cambiarlos pero sin embargo a los poseedores de los bonos se les decía que las finanzas del organismo eran sanas y sus inversiones estaban sólidas pero para noviembre de 2001 se emitió el decreto por el cual el patronato del ahorro nacional se transformó en Bansefi y los bonos del ahorro nacional y del ahorro, bono, bonos del ahorro escolar perdieron validez hoy los bonos del ahorro nacional o su sucesor se llaman CODES o contratos de depósito de títulos en custodia que es lo mismo y se pueden adquirir en Bansefi. Aunque, en realidad, Bansefi ya no existe tampoco. En el 2019 se emitió el decreto por el que Bansefi se convirtió en el Banco del Bienestar.
1: Banco del Bienestar. Desde que escuchas eso, no, no es seguro. No, no es no hay bienestar. No.
0: Nada es que diga que del
1: bienestar. nuestro,
0: nuestro cabecito de algodón.
1: Ay, qué bonito. Mm.
0: El y... coco. Pobrecito.
1: Esta viejita no puede.
0: Uh -huh. Y ya. Esa es la historia de los bonos del ahorro nacional y cómo la gente no pudo cambiar sus bonos a final de cuentas. Y de hecho, la otra vez mis abuelitos me estaban platicando que ellos tenían estampitas del bono del ahorro escolar. ¿Neta? ah y los tiraron. Ah, la... y le dije, ¿los por todo aunque sea para verlos? Si no te sí, iban a dar tus 10 varos. para
1: contarle a tus nietos de menos. Uh
0: -huh. Y no. A,
1: a lo mejor no esperaban uh -huh. tener nietos a esa edad. Uh -huh. Puede ser. No, no sabes.
0: Yo a esta edad todavía no pienso tener nietos.
1: Nah. <ríe> ni hijos. Y ya a tu edad ellos ya tenían seis terrenos y, y, y los caballos y sí, veinte sí. hijos, ¿no?
0: De hecho, yo creo que me siento como el ese de ¿cómo voy a tener un hijo? Si con trabajos, muy con trabajos me levanto yo y luego ni, ni me paro a desayunar porque me da flojera. Imagínate pararme a darle de comer al niño. Pobre niño. Hmm, pobrecito. Y bueno, pues esa es la... Historia de los bonos del ahorro nacional y del Bansefi, que ahora, por patronato del ahorro nacional, luego se convirtió en Bansefi y ahora es el banco de bienestar.
1: ¿Y todavía puedes obtener ese tipo de bonos? Cod CODES. CODES. Los Codes, CODES es
0: lo mismo que los bonos del ahorro nacional. Y tienen lo mismo, igual a 10 años bueno tienen igual los poderes y ya... ya diez años duplican el valor y todo eso
1: como que cualquiera que no que sepa la historia ¿eh? como que no mejor
0: mejor no compren cosas sí mejor no mejor bitcoin mira está muy mm. chido en teoría si nada más quieres que tu dinero no resienta la inflación te conviene invertir en setes qué son los setes también son como bonos del oro nacional pero no. Y también son de, la tes del son de la tesorería. No, porque son como los tesobonos.
1: Ay, ay, no. <risa> Todo bueno, nos lleva a una estafa igual. Entonces
0: inviertan en Bitcoin. Bien, no en es cierto. Yo no les dije eso, pero no sé ni cómo funciona el Bitcoin.
1: <risa> <risa> yo tampoco, pero dicen que funciona.
0: <risa> o en GameStop.
1: O en GameStop.
0: Creo que ya pasó de moda, ¿no?
1: Ya, ya le a bajar. como la onda. Bueno. Sí.
0: Pues bueno, esa fue la historia de los bonos del la oro nacional. Si alguien tiene algún bono, o tuvo algún bono, o Mande sus papás foto. tuvo algún bono, yo quiero verlas. manden alguna foto o comenten aquí qué pasó con sus bonos y si los pudieron cambiar.
1: Busquen en su mueblecito de documentos y vean si ahí hay un, algún bono de la algún bono, Un tesabono, a lo mejor, no sabemos.
0: Y bueno, de hecho se supone que puedes irlos a cambiar al Banco del Bienestar, pero no creo.
1: No, nah, yo no confiaría en ello.
0: Y bueno, pues... Solamente me quedaría invitarlos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba haremos historia podcast. A mí me pueden encontrar para más operaciones matemáticas como arroba guión bajo y el una bajo. Cállate. ¿Y a ti cómo te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar como arroba ser bajo luna. No hago operaciones matemáticas porque ¿Por las fallaría, pero yo lo reconozco.
0: <ríe> no es como yo que me avergüenza sí, a mí misma. Sí, sí, no, ya no. Y bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo viernes en otro episodio en el que haremos historias.